0: Hoofdstuk 1 van Elsje Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Hanny Gunnink Elsje door A.C. Kuiper Hoofdstuk 1 Een vrolijke wandeling Alsjeblieft, kereltje. Hier is de stroopkan. Pas goed op! en kijk waar je loopt de kan is heel vol zoals je ziet wacht maar ik zal je wel even het stoepje afhelpen ziezo loop nu maar heel voorzichtig hoor dag ventje en de goedhartige kruideniersbediende keek het kleine mannetje van vijf jaar na dat met een ernstig gezichtje en stijf op elkaar gedrukte lippen langzaam de stille dorpsstraat doorging met de volle stroopkant stevig tussen zijn kleine rode handen geklemd het hoofd een weinig voorover gebogen en schuivelende pasjes liep hij voorzichtig voort over de ongelijke stenen, die hier en daar verradelijk glad waren, want het had hard gevroren de laatste dagen, en hoewel de zon op enkele plaatsen de ijskorst deed wegsmelten, dat maakte de straat niet minder glibberig. Ons manneke was daarop echter bedacht, en hij haastte zich niet, en het duurde een heel poosje, eer zijn grappig rond figuurtje langs de hoek der straat verdween. Zie zo, die zal wel veilig bij zijn moeder komen, zei de bediende, de winkel weer binnengaand. ''En wat moet jij nu hebben, Elsje?'' vroeg hij, zich tot een meisje wendend dat geduldig bij de toonbank stond te wachten. Zij zag er fris en gezond uit, met haar rode wangen en heldere blauwe ogen, en het gladgestreken blonde haar kwam even onder het donkerrode te tevoorschijn, die zij onder de kin vastgestrikt droeg. Onder de warme zwartwolle doek, die om haar schouder geslagen en van achter om het middel vastgeknoopt was, droeg zij een blauw gestreept katoenen jackje, en onder de gladde rok van zwart merinos kwamen grove wollen kousen en een paar stevige schoenen tevoorschijn, die er uitzagen alsof zij te groot waren voor de voeten die erin staken. Er lag iets vriendelijks en ook iets kinderlijks over de gehele verschijning, iets guls en prettigs, dat het vrij alledaagse gezicht van het veertienjarige meisje bijzonder aantrekkelijk maakte. Alles is weer op bij ons, zei ze lachend, waarbij een rij witte tanden zichtbaar werd. Ik moet weer koffie hebben, en suiker, en gort, en wat rijst, en meel, en bruine bonen. Van alles weer evenveel als altijd, alsjeblieft. Hier is mijn mand. En een grote hengselmand van de grond nemend, zette zij die op de toonbank. Grootmoeder, wat beter? vroeg de bediende, terwijl hij de verschillende zaken afwoog en in zakjes deed. Nee, niet veel, antwoordde Elsje met een trek van bekommering op haar gezicht. De dokter zegt dat ze meer eten moet, maar ze heeft haast nooit zin in wat ze is gelukkig wel beter dan verleden week het zal langzamerhand wel in orde komen klonk de opgeruststellende toon uit de mond van de bediende als de winter maar eens weer voorbij is dag Kreles, vervolgde hij zich tot een jongen wendend die den winkel inkwam ben je gevallen baas je ziet helemaal wit en zwart ook waar rempel die mouw zal wel eens in de wasstel bemoeten voor ze weer schoon is och dat droogt wel weer op zei de jongen achteloos een veeg over de bewuste mouw gevend Twee ons klontjes voor de koffie alsjeblieft ziezo klaar is kees hernam de bediende elsje de gevulde hengselmand en krele zijn zak met klontjes overreikend dag kinderen plezierige wandeling samen de twaalfjarige knaap drukte zijn gladde bonte muts vaster op het hoofd knikte even deed de rinkelende winkeldeur open en ging voor elsje de winkel uit niet uit lompheid maar omdat er geen ogenblik bij hem opkwam haar voor te laten gaan elsje volgde hem met haar mand aan de arm de Dorpstraat door en de straatweg op. Het was heerlijk gezond winterweer, helder en fris koud, zacht zachtvriezend. De zon scheen vol en rijk en verlichtte met warme glans de enkere donkere dennen en de buitenglinsterende open velden aan beide kanten van de brede straatweg. Over de dorre grassen en halmen lag een gouden gloed en dunne laagjes vonkelenden rijp, loste zich in de warme zonnestralen op tot doorschijnende waterdroppels, die aan de kale, gladde takken bleven hangen, schitterend als zoveel diamanten. Met blijde, gelukkige ogen keek Elsje om zich heen, terwijl zij naast haar jeugdige geluider voortstapte. Het was aan haar te zien dat haar jonge ziel vatbaar was om al dat heerlijke schoon te genieten, en van puur genot haalde zij eens diep adem, alsof ze zeggen wou, hè, hoe verrukkelijk mooi! de jongen naast haar liep een vrolijk deuntje fluitend verder hij voelde zich prettig opgewekt in de gezonde winterkou het liep zo gemakkelijk en vrug over de harde droge weg buitendien was het zaterdag en had hij dus de lange zondag in het vooruitzicht waarop hij uren achtereen zou kunnen schaatsen rijden kortom alles werkte samen om hem bijzonder goed gemutst te doen zijn maar zijn stemming was een geheel andere dan die van elsje zij zou niet onder woorden hebben kunnen brengen wat zij voelde er trilde iets in haar hart, dat haar zou hebben kunnen doen juichen en ernstig zijn tegelijk. Het was een zekere, heilige bewondering, een aanbidding bijna voor wat zij zag om zich heen. Want in haar eenvoudige kinderhart leefde een grote, rijke liefde voor de natuur. Een liefde die aan haar kalm leven een warme gloed verleende, maar die haar ook wonderlijk verschillend maakte van de dorpsmeisjes met wie zij in aanraking kwam, al mocht men haar over het algemeen graag leiden. Overigens was er aan Elsje volstrekt niets buitengewoons. Hare ouders, brave, oppassende lieden, had zij verloren toen ze nog maar heel klein was, en sederdien tijd had zij altijd met haar grootmoeder gewoond, in het kleine huisje dat op een half uur afstands van het dorp gelegen was. Haar grootvader was ook reeds jaren dood, en zijn weduwe had lang met naaien de kost verdiend, en daardoor de spaarpenningen van haar man onaangetast gelaten, zodat zij daarvan nu op haar oude dag zuinig met haar kleindochter leven kon. ''Hé?'' zei Elsje, terwijl zij even staan bleef. ''Wat is het vandaag prachtig hier! En kijk eens, wat glinsteren die mooi in de zon!'' vervolgde ze, terwijl ze zich heenboog over een der lage kale struiken en voorzichtig een glimmende tak aanraakte, waar ontelbare waterdruppels flinkerden. ''Ja, allerprachtigst!'' lachte Krelis, en een dikke tak beetpakkend schudde hij Elsje de zware druppels in het gezicht en riep spottend. ''En ze spatten ook zo mooi!'' In een oogwenk stond haar mand op de grond en haar gezicht snel met haar hand afvegend riep ze, ''Dat zal ik je betaald zetten.'' ''Ga je gang maar, maar pas op dat je man niet weggepakt wordt,'' plaagde hij. En meteen het hengsel beetgrijpend rende hij vooruit, zo snel als zijn jonge benen het hem maar veroorloofden. ''Vreselijke jongen!'' riep Elsje hem na, terwijl zij het ook op een lopen zette, zonder echter de jeugdige boosdoener te kunnen inhalen. Eindelijk verdween hij langs een smal zijpaadje, dat naar de kleine boerderij voerde waar hij thuis hoorde. Och, hemel, nu neemt hij mijn man zeker mee naar binnen, hijgde Elsje op het zijpad toesnellend. Maar toen zij dichterbij gekomen was, zag zij de hengselmand op een grote steen vlakbij staan. Gelukkig, zei ze, zich bukkend om haar op te nemen. Och, och, wat spatten ze mooi, wat spatten ze mooi, klonk de stem van Krelis achter haar, terwijl een dichte regen op haar neerviel van de struik waaronder zij zich gebukt had en die hij uit alle macht schudde. Ze richtte zich snel op, maar Krelis was haar alweer te vlug afgeweest, want toen zij zich naar hem omkeerde, was hij het zijpad alweer in en niets dan een plagend geroep van, Dag Els, dag Els, bewees dat hij nog in de nabijheid was. Wacht maar, ik zal je wel krijgen, al is het dan vandaag niet, riep ze terug, waarop Krelis tergend een langgerekt gefluit liet horen en toen in huis verdween. Ik zal hem wel, zei Elsje bij zichzelf, terwijl ze verder liep. Hij behoeft niet te denken dat ik me zomaar ongestraft laat beetnemen, die brutale jongen. En ze lachte, terwijl ze zich ten tweede malen het gezicht afveegde. En verder liep ze, langs kale, uitgestrekte velden, waar de donkere aarde door een dunne ijskorst was bedekt en waar de bonte kraaien, deftige als oude heren, in zwart en grijs gewaad voorttrippelden of in lange zwenkingen door de lucht vlogen. Iets verder stak het korte kreupelhout met zijn taaie warmrode twijgjes schilderachtig af tegen de hogere struiken, waarvan de dorre beuken- en eikenbladeren die hardnekkig aan de kale takken waren blijven hangen, goudbruin waren getint. Vlokkige witte wolkjes deden het zonnige blauw van de hemel te helderder uitkomen en Elsje kon niet nalaten nog even om zich heen te zien met een "Hè, heerlijk!" van innige bewondering voordat ze het korte pad opging naar het kleine huisje dat zij met haar grootmoeder bewoonde. Het zag er netjes en schilderachtig uit, met de donkergroen en roodgeverfde luiken, de lage groene deur en de smalle ramen, die thans door de warmte van binnen half ondooid waren, zodat Elsje het vriendelijke gezicht van haar grootmoeder omluist door een hagelwit geplooid mutsje naar buiten kon zien kijken. Zij knikte elkaar vrolijk toe waarna het meisje het plaatje van rode tigelstenen opzij van het huis overliep, naar de deur de klink oplichtte en door de smalle gang het woonvertrek inging, dat tevens als keukendienst deed. De kleine kamer had een zeer eenvoudig aanzien, met een vierkante houten tafel voor het raam, vier stoelen met matte zittingen en de bruin geschilderde houten vloer. Aan de ene kant van de gewitte muur stond de kookkachel en daartegenover een ouderwetse latafel met korte gedraaide poten. In een zwarte lijst tegen de muur hing een verschoten merklap, door Elsjes grootmoeder bewerkt toen ze nog een kind was, terwijl de portretten van Elsjes ouders op de laattafel prijkte in gezelschap van een flesje inkt, een paar pennenhouders, twee hardblauwe bloemvaasjes, een mandje met gemaakte bloemen, een staand spiegeltje en een bijbel. Een grote koekoekklok hing naast de schoorsteen, die met aardige blauwe tegeltjes was versierd, terwijl een netjes gerimpelde strook, of val, langs de zwart houten schorsteenmantel naar beneden hing. Vlak bij het raam, waar de grootmoeder zat te breien, was een klein portretje opgehangen in een fraai, wetslijstje dat slecht in deze omgeving paste. Het portret was dat van een jonge vrouw, met grote sprekende ogen en donker golvend haar. Er lag een trek van trotsheid om de fijn besneden mond, en het was alsof de fraai gevormde wenkbrauwen even minnachtend opgetrokken waren, iets wat het overigens zeer innemende gelaat bepaald ontsierde. Er was in het portret een flauwe gelijkenis waar te nemen met het gezicht der oude vrouw, die dezelfde donkere sprekende ogen had, waarvan echter de uitdrukking veel vriendelijker was, terwijl het thans geheel witte haar volkomen glad langs hare slapen was gestreken en zonder de minste neiging om te golven even onder de geplooide muts tevoorschijn kwam. De kleine handen waren rimpelig en mager van ouderdom, en de dikke blauwe aderen duidelijk zichtbaar, terwijl de ijverige vingers vluchte prinaat hanteerden. Elsje leek niets op haar grootmoeder. Haar ogen waren lichtblauw, evenals die hare eigen moeder geweest waren. Ook had zij hetzelfde geelblonde touwachtige haar van haar moeder. Fijn besneden waren haar trekken volstrekt niet, maar om haar frisse rode lippen lag, zoals wij reeds gezegd hebben, iets guls en prettigs. En uit de vrolijke blauwe ogen straalde een glans van tevredenheid en geluk, die een grote aantrekkelijkheid verleende aan haar gezicht. Haar grootmoeder keek Elsje met welgevallen aan, zoals ze thans voor haar stond, met wangen rood van de koude en ogen nog schitterend van het genot dat de mooie wandeling haar had bezorgd. O, grootmoeder, wat is het heerlijk buiten, zei ze de mand op tafel zettend. Ik wou dat u het ook allemaal eens gezien had. De zon schijnt zo mooi en het is zulk lekker weer om te lopen en alles schittert even prachtig en... Ja, ja, ik wil het wel geloven zei de oude vrouw, lachend haar klein in de reden vallend. Maar maak nu maar een beetje voort. Je moet het plaatsje nog schrobben en de koffie malen, en dan verlang ik erg dat je eens flink aan het breien gaat. Je bent ook nogal lang weg geweest, denk ik me. Och, die vervelende krelis heeft me weer geplaagd, zei Elsje met gemaakte knorrigheid, terwijl ze de pakjes uit de hengselmand nam. Ik zal gauw voortmaken, grootmoeder. Ze deed haar kapje en doek af en begon ijverig heen en weer te dribbelen, waarbij het korte vlechtje op haar rug, dat met een zwart veterbandje vastgestrikt en heel stijf gevlochten was, voortdurend in dansende beweging kwam. Het vuur werd opgestookt, de grote ketel met water opgezet voor de koffie, die straks bij de boterham gebruikt moest worden. Sneden brood met roggebrood werden gesneden en gesmeerd, en eindelijk werd de koffiemolen uit de kast gehaald en werden de bonen gemalen, waarbij Elsje een even druk gebruik maakte van haar tongetje als van haar handen. De grap van Krelis werd in kleuren en fleuren aan grootmoeder verteld, wie er oude ogen van Pret begonnen te glinsteren bij het aardige verhaal. Toen was er genoeg koffie gemalen en zei Elsje het blad met de kopjes klaarzettend en de koffie opschenken. "Zou ik nu maar eerst het plaatje schroppen, grootmoeder? Dan kan de koffie onder wel trekken. Pest, kind, ons meisje deed met een gewichtige gezicht een grote blauwe boezelaar voor, zette haar wollen kapje weer op, deed haar klompen aan en ging naar buiten. En toen volgde er een plassen met water en een geschrob en een klotse opklompen dat het een aard had. De rode tichelsteentjes begonnen ter degen te glimmen van al dat geboen. En toen Elsje eindelijk klaar was met schrobben en met grote handigheid wit zand over het plaatsje had gestrooid uit een ruw ruwhouten nap, zag het er zo netjes uit dat zij niet nalaten kon een goedkeurend knikje te geven voordat ze het huis terugging. Het water zal wel gauw weer bevriezen, zei ze. Er is zo weinig zon aan deze kant, maar het is toch erg opgeknapt. He, ik verlang naar mijn boterham, hernam ze toen ze haar boezelaar aan de spijker naast de schoorsteen had opgehangen. Is de koffie goed, grootmoeder? Ja, kind, schenk maar eens gauw een warm kopje in. Elsje gehoorzaamde, zette het kopje voor de oude vrouw neer en vroeg toen, met een bezorgde blik op het gelaat der grootmoeder, dat plotseling heel bleek geworden en pijnlijk vertrokken was, alweer die akelige pijn op de borst, grootmoeder? De oude vrouw knikte met zwakke poging om te glimlachen. Zo benauwd, heigde ze. ''Erg benauwd, wacht maar even.'' Het meisje ging achter haar staan, trok het grijze hoofd zacht naar zich toe en liet het tegen haar schouder rusten. Zo blijft zij staan, totdat haar grootmoeder weer vrijer begon adem te halen, het kopje koffie opnam, even dronk en zei ''Zie zo, nu is het weer over. Hè, dat is een opluchting. Het kwam nu toch ook heel onverwachts. Zal ik u straks nog eens vast van een drankje geven?'' ''Ja, voordat we naar bed gaan. Eet nu je boterham, kind. Je zult trek hebben.'' Elsje haalde haar breikous uit de bovenste lade der laadtafel, nam een stoel en ging over haar grootmoeder zitten. En alweer had zij van allerlei te vertellen, terwijl de breinaalden lustig klapperden, de zwarte kous onophoudelijk heen en weer slingerde en nu en dan haar vrolijke lach helder en opwekkend door de kamer klonk. Zij moest vooral haar best doen dat de oude vrouw geen sombere buien kreeg, had de dokter gezegd. En hoewel zij eigenlijk nooit anders deed dan het haar grootmoeder zoveel mogelijk naar de zin te maken, spande zij zich nu natuurlijk dubbel in. De wandeling naar het dorp en het bezoek aan de kruidenier gaven haar stof genoeg tot praten, totdat het langzamerhand donkerder werd en zij als vanzelf de breikous in haar schoot liet zakken en stiller werd. Buiten was de maan langzaam en statig opgekomen en verlichtte met een toverachtig blauwe glans de zwarte fijne takken der enkele iepen langs de weg. Zacht dreven de witte wolken verder door de blauwe lucht, waartegen de donkere boomtakken scherp afstaken. In het kleine vertrek werd het hoe langer hoe duisterder. De oude vrouw liet haar hoofd voorover glijden, sloot de ogen en sluimerde in. Met de handen over elkaar geslagen en haar gezicht een weinig opgeheven, zat Elsje met ernstige ogen naar buiten te staren. Wat was het daar plechtig stil en mooi, dacht ze. En hoe aardig was het om oplettend naar boven te kijken naar de grillig gevormde kleine wolken, die in al haar reine witheid langzaam voortgleden. Zou daar nu de hemel achter zijn? En als men die wolkjes van dichtbij zag, van heel dichtbij, zou men ze dan voorzichtig kunnen bevoelen en er met de hand overheen strijken? En zouden ze dan zacht en wollig zijn als fijne watten? En hoe kwam het toch dat de maan dat vreemde blauwachtige schijnsel wierp over de koude, donkere aarde? En o, oh, wat was het mooi! Wat was het alles prachtig mooi! God moest wel heel groot en machtig zijn om alles zo mooi en heerlijk te kunnen maken in de natuur. En hoe moest het wel in de hemel wezen? Als het waar was dat daar alles nog veel mooier was dan hier. En en als zij dan later in de hemel kwam, oh, wat zou ze dan wel niet voelen. Hier op aarde was het al dikwijls zo prachtig. Het zou zeker nog heel lang duren eer zij de hemel zag. Ze was nog zo jong, maar grootmoeder, die zou... Met een snik van ontzetting brak zij haar gedachtenloop af. Oh nee, nee, grootmoeder moest bij haar blijven. Zij moest en zou weer beter worden. Wat zou Elsje moeten beginnen zonder haar? ze boog zich voorover om in de schemering naar haar te kijken en hoorde aan de zachte geregelde ademhaling dat de oude vrouw sliep en terwijl de tranen haar in de ogen sprongen vouwde het meisje onwillekeurig de handen en opziende naar de heldere winterlucht daarbuiten zond ze een vurig gebed op tot god om haar grootmoeder nog lang voor haar te sparen maar elsje kind zit je daar nu nog te dromen klonk eens de stem de oude vrouw die uit haar dutje ontwaakt verbaasd was het zo donker om zich heen te vinden maar meidlief, dat gaat nu toch zo niet? Kom, steek gauw de lamp aan en brei dan nog, totdat je aan de voet beginnen moet. We moeten onze tijd niet zo verspillen, kindje. Maar het is ook zo prachtig mooi buiten, grootmoeder, hè? En met een zucht ontrok zij zich aan haar dromerij, stond van haar stoel op, stak de hanglamp aan, liet het gordijn naar beneden zakken en begon de koffieboel op te ruimen. Haar grootmoeder sloeg haar onderwel oplettend schade, schudde even het hoofd, boog zich over haar breiwerk en prevelde zacht bij zichzelf. Als het maar gaat, och, als het maar gaat. Klaar, zei Elsje vrolijk, het koffieblad wegzettend en haar braaikuis weer opnemend. Nu nog een flink steekje breien, hè, grootmoeder? Dat bevalt u beter dan al dat luie naar buiten kijken. Jazeker, kind. Je moet ook denken dat je... Ze eindigde de zin niet, zodat Elsje verbaasd opzag en een ernstig gezicht zette, toen zij bemerkte hoe bezorgd haar grootmoeder keek. Wat moet ik denken, grootmoeder? vroeg ze zacht. De oude vrouw antwoordde niet dadelijk. Haar lippen trilden en haar handen beefden zenuwachtig. En hoewel zij haar mond opende, als om iets te zeggen, er kwam geen geluid. Elsje legde haar breiwerk neer en zag haar angstig aan. ''Komt de benauwdheid weer terug?'' vroeg ze snel. ''Nee, kind,'' klonk het halfluisterend. ''Nee, maak je maar niet ongerust. Ik wil je alleen maar zeggen...'' En nu klonk haar stem duidelijk en scherp, alsof ze zich geweld aandeed om luid te spreken. ''Ik wil je alleen maar zeggen...'' dat je je best moet doen om niet het dromerig te zijn. Droomerig! riep Elsje lachend uit. Maar dat ben ik toch niet? Ik maak het u toch soms druk genoeg? Jawel, maar je kunt van die stille buien hebben, waarin je lang naar buiten zit te kijken, zonder een woord te zeggen of iets uit te voeren. En dan houd je je ervan om zondagsmiddags alleen lange wandelingen te gaan maken, als je de andere meisjes niet mee kunt krijgen. En dan vind je het prettig om uit te gaan, soms in het verschrikkelijkste weer. En het is nu allemaal wel heel goed om zoveel moois te zien in de natuur. Daarvoor heeft onze lieve Heer haar ook geschapen. Maar ik zou zo graag willen, kind, dat je in alles meer een gewoon meisje waart. En dat je vooral niet overdreven werd in sommige dingen. Want, want als ik er eens niet meer ben en als je later eens onder de mensen komt, zal die liefde voor de natuur je niet veel helpen om flink door de wereld te komen en moedig je strijd in de wereld te strijden. Grootmoeder, zei Elsje. En zij liep naar de oude vrouw toe en knielde bij haar neer. Grootmoeder, waarom zouden wij nu al over die vreselijke tijd spreken, die na uw dood voor mij komen moet? Wij zijn nu nog immers bij elkaar en ik hoop dat dit nog heel, heel lang zal duren. En later, zij snikte even, maar vermandde zich spoedig en vervolgde vrolijk. Dan hoop ik toch mijn best te doen om hier op het dorp of in de buurt te kunnen blijven. En o, oh, grootmoeder, en zij lachte door de tranen heen die haar in de ogen waren gesprongen. Dan ben ik zeker een flinke, stevige boerenmeid, en dan kibbelen ze allemaal om me, wie mij in dienst zal krijgen. Er kwam een weemoedig glimlachje op het gezicht de oude vrouw, maar zij zweeg en schudde droevig het hoofd. Elsje zag met ogen vol vragende verwondering naar haar op. Wat was er toch? Waarom was grootmoeder vanavond zo gedrukt? Wat kon er gebeurd zijn, dat haar in die stemming had gebracht? Zij was gewoonlijk opgewekt en gelijkmatig van humeur, niet tegenstaande haar ziekelijke toestand. Wat was er toch dat haar nu zo bedroefd maakte? Is er iets, grootmoeder? vroeg Elsje bedeest. Heb ik iets gedaan dat u verdrietig heeft gemaakt? Ik weet heus niet... Nee, nee, Elsje. Je hebt je niets te verwijten, hoor. Kom, maak het vuur maar aan kant. Zijn de luiken al gesloten buiten? Dan moesten we maar naar bed gaan. Met een kleur sprong Elsje op. Ik heb alweer vergeten de luiken dadelijk te sluiten toen ik de lamp opgestoken had, zei ze beschaamd. Het spijt me erg, grootmoeder... Lieve meid, hoe vaak moet ik je dat nog zeggen? Doe het nu maar gauw. Hier, sla je doek even om, het is zo koud. Haastig sloeg Elsje de doek om en liep naar buiten. In een wip waren de luiken voor de ramen geduwd, om later van binnen te worden vastgemaakt. Toen keek zij nog even op naar de sterrenhemel, die plechtig en rustig neerzag op de donkere aarde, en met een ernstige uitdrukking op haar gezicht ging ze weer in huis. Ik moet voor alles oppassen dat grootmoeder niet weer in zo'n sombere, vreemde stemming komt, dacht ze. De dokter heeft mij er zo voor gewaarschuwd. Maar nog de dokter, nog Elsje konden de oude vrouw van de last bevrijden die haar drukte. En toen haar kleinochtje reeds langsliep, lag zij nog wakker, steeds weer gekweld door die ene, telkens terugkerende vrees, die een angstige twijfel, die voortdurend de woorden op haar lippen bracht. Als het maar gaat, och, als het maar gaat. Einde van hoofdstuk 1